0: Bem, então, é, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, com a, a última parte do último capítulo dessa obra monumental, como também foi monumental para remover, as ou pelo menos tentar remover as imperfeições dos nossos corações. Né? É, no, último, no último episódio, nós... É, observamos a, a chegada ao plano espiritual do Paulo de Tarso, coroado pela, pela, pela vitória sobre si mesmo, a mais importante das vitórias, e, e aí ele foi recebido, teve a sua... a princípio ele ficou desprovido da visão, e ele foi... e a visão foi recobrada graças à intervenção do mesmo antigo amigo espiritual, agora espiritual, Ananias. E, na, e logo em seguida ele foi recebido também pelo Gamaliel e por uma outra personagem que agora me fugiu o nome. Bem, e aí então o, o Ananias diz para ele é, que ele poderia fazer uma viagem espiritual de acordo com o seu próprio desejo. E é mais ou menos nessa parte que nós estamos. e Então eu vou ouvir primeiro o nosso querido Mauro, a parte que lhe coube. Ma oh, Mauro, fique à vontade.
1: Vamos lá, meus amigos. É, eu queria começar fazendo um comentário hum. sobre a, a última frase que o, o Fábio leu, na semana passada que ele termina assim que Paulo diz o seguinte só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta eu queria eu fiz uma análise aqui com o Evangelho de Jesus quando ele fala da alegria que Jesus poderia com só Jesus poderia conceder essa alegria igual a ele né e se a gente vê lá em inúmeras passagens do Evangelho Jesus sempre cita qual o caminho que nós deveríamos chegar pra, é, trilhar para chegar ao reino de Deus ou ao reino do céus Então aí eu peguei as bem-aventuranças e para fazer uma conexão com Paulo. As bem-aventuranças, a gente sabe que um dos sinônimos é alegria, felicidade, né? E das várias bem-aventuranças, todas elas se enquadram... No espírito de Paulo, como Paulo de Tarso se conduziu depois da sua conversão. Então, as bem-aventuranças fala assim dos pobres de espíritos, humildes ou humildes, né? Então, são todas as características que Paulo de Tarso desenvolveu. Então, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por amor à justiça. Então, eu achei interessante essa... só Jesus poderia me conceder essa alegria, porque todas as passagens de Paulo de Tarso estão todas aqui. Ele foi um puro de coração, ele foi misericordioso, sofreu perseguição por amor à justiça, então, achei bem interessante isso. E agora eu vou, vou ler aqui. Eu acho tão importante essa, esse final de capítulo aqui que a gente tem que ler literalmente, né? como praticamente toda a obra. Então, depois que ele fala assim, que só Jesus poderia conceder uma alegria igual a essa. Então, tão logo ele acaba de dizer isso, começam a chegar velhos companheiros de lutas terrenas. Amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas, ao transpor os umbrais da eternidade, os deslumbramentos do apóstolo, sucediam-se ininterruptos. Como se ficassem em Roma à sua espera, todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas, todos queriam abraçar o generoso discípulo e ocultar-lhe as mãos. Esse capítulo aqui dá, dá, dá bem assim uma conexão de como é o mundo espiritual, né? Diferentemente da, dos outros trechos da obra, aqui já começa a falar do mundo espiritual e a gente começa a ter uma percepção e uma amostragem de como é esse mundo espiritual, né? Então, você eh, eh, imagina a, a alegria de um espírito ao chegar no mundo espiritual e por merecimento encontrar e ser bem recebido por seres com quem ele se relacionou na Terra, né? É isso que acontece com Paulo de Tarso. Ele é recebido pelos amigos, pelos companheiros de jornada dele. Quiséramos nós ter essa felicidade ao chegarmos lá e sermos recepcionados pelos amigos, né? E pelas pessoas que nos foram caras. É, e continuando a leitura aqui, diz assim, Nesse interim, dando a impressão de nascerem maravilhosas fontes do mais além, houve se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que lhe explicava solícito esse é o hino dos prisioneiros libertados então quando aí eu, eu imagino o seguinte quando Emmanuel relata que os prisioneiros cantavam um hino como recepção a Paulo me fica a impressão que eles cantavam esse hino como um reconhecimento pela devoção e pelo amor ao trabalho realizado por Paulo de Tarso. Não sei se a minha percepção está muito errada, mas dá a impressão que é isso, né? que é, uma, é, é um agradecimento e um reconhecimento a tudo que Paulo fez, não só por eles, mas pela doutrina. E aí, continuando, observando a intensa comoção, Ananias pergunta qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou a Abigail os anelos sagrados do e os anelos sagrados do coração, como aconteceria em qualquer ser humano mas integrado ao ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos, sem trair a gratidão, a misericórdia do Cristo, responde comovidamente que o meu primeiro desejo é ir a, a Jerusalém. Então, é, fica bem claro no meu entendimento que Paulo, apesar de ter desencarnado como todos nós deve acontecer, nós continuamos a serem seres da humanidade, né? então aqui fala que apesar dele de estar desencarnado, ele ainda guarda determinados sentimentos no coração que ele gostaria de externar, né? mas como ele já era um, um ser que estava liberto de determinados aprisionamentos terrenos, né? ele escolhe ir para Jerusalém. E indo para Jerusalém, ele... além de rever Jerusalém, ele vai poder ofertar o agradecimento a Jesus, porque foi em Jerusalém que ele perpetrou os seus principais erros, né? Os seus maiores erros, e precisava rever aquele local, porque lá Jesus começou a lhe mostrar a sua misericórdia divina. Então, por isso... Que ele escolhe ir para Jerusalém, em vez de estar tá preso a outros sentimentos que ele já estava conseguindo superar. Então, é, essa passagem de Emmanuel nos mostra que na vida espiritual nós vamos levar ainda muita coisa, ou praticamente todas as coisas que nós cultivamos aqui nesse planeta, né? Como até foi falado um pouquinho na no bloco anterior sobre a, a prece na casa espírita então tão logo ele expressou esse, esse, esse desejo de ir a Jerusalém tão logo ele pronuncia isso uma luminosa assembleia se punha em movimento Assombrado com o poder da volitação, Paulo observa que as distâncias nada representavam agora para suas possibilidades. Esse trecho também acho bem interessante, que ele nos mostra que para o espírito que já se libertou das amarras e encontrou a luz, não existe uma limitação de tempo e espaço ele pode se transportar que ele pode rever lugares pode rever pessoas evidentemente que para tudo isso tem como poderíamos dizer uma autorização dos seres de mais elevada hierarquia sempre com um, com um propósito elevado essa autorização ele teve porque ele tinha um propósito elevado em rever aqueles locais essa era a penso o objetivo de Paulo de Tarso é, tão depressa ele diz, tem uma coisa que eu também acho interessante colocar é, quando eu fiz um curso lá no Paulo de Tarso inclusive né? é, no, nos cursos de de mediunidade mediunidade não como é que chama o último curso aí me fugiu Reforma
0: é, é forma íntima,
1: não não é reforma. Educação forma mediúnica, educação mediúnica é o segundo, segundo mediúnico isso. isso. Então, falar até uma frase que eu guardei que eu achei interessante, né? Que os amigos do plano espiritual, eles são os maiores é, contrarregras que existem, né? Que eles, eles conseguem formar um cenário assim muito rapidamente, né? Então foi o que acontece com Paulo de Tarso, né? Então logo ele expressou o desejo, ele já foi colocado naquele cenário, né? É uma coisa assim muito rapidamente que o plano espiritual prepara e consegue levar os espíritos para aquele cenário, né? Então eu, eu, eu nesse trecho enxerguei um pouquinho esse cenário assim do contra-regra montando rapidamente aquele cenário e coloca Paulo de Tarso naquele cenário, né? Então, do, continuo, do mais alto, continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir a divina excursão, a divina excursão, os sabores das suas reminiscências. Para esse fim, um grupo surgiu ao longo da Via Ápia até Arícia de onde se desviou em direção a Pozzuoli em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí a caravana espiritual demandou a ilha de Malta transportando em seguida ao Peloponeso onde Paulo se estasiou na contemplação de Corinto, dando curso às recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, em componen eh, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Então, aqui eu deprendo o seguinte, a, a importância de nós nos modificarmos enquanto a gente está tá nesse planeta, como Paulo fez, para que quando chegarmos do lado de lá, como Paulo, evidentemente que a partir do momento que a gente consiga ter uma elevação como Paulo teve, né, a gente vai poder ter a satisfação de encontrar alegrias e felicidades até indizíveis, né? E poder retornar a, a lugares caros para rever as obras deixadas, né? Então, se nós formos bons, corretos, caridosos e amorosos, nós vamos ter um dia a satisfação de voltar e rever as obras que nós deixamos. Que foi o que Paulo fez? Ele, ele foi a rever as igrejas as formações eh, iniciais do cristianismo que ele foi um dos colaboradores mais profundos e perfeitos então ele teve a satisfação de ir lá e olhar que as coisas estariam em continuidade então na verdade é tudo isso que nós queremos né? ou que nós devemos e procuramos alcançar então eh, eu acho que esse capítulo mostra ou pelo menos esse trecho até o final do livro agora vai nos mostrar a importância da nossa remissão enquanto a gente trafega por esse planetinha aqui, como o Afonso diz, esse planetinho azul e muito bonito então é isso, e a partir daí o nosso amigo Egimar vai continuar falando aí da trajetória de Paulo nessa sua caminhada final
0: é, ele pôde contemplar a própria obra, né?
1: Exatamente.
0: E, e aí eu me lembro daquele, daquele ensino do mestre que a cada um será dado de acordo com as próprias obras, né? Perfeitamente, mas... E aí, Gimar, vamos lá, querido. É, vocês me deixaram com uma grande
2: incumbência aqui, né? Ficar com as últimas palavras desse livro, como disse o meu amigo Marcelo esse livro monumental, né? e eu recebi essa incumbência aí com um misto de alegria e de tristeza. Tristeza porque, obviamente, estamos acabando o, esse, esse, o estudo desse livro tão maravilhoso. Né? Alegria porque, sem dúvida, essa é a parte mais bela, mais emocionante né, do livro, realmente toca os nossos corações. E nós ficamos aqui imaginando os sentimentos e a emoção de Paulo, né? a aventura, a felicidade de todo aquele que segue efetivamente os passos do Mestre, os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que foi o que aconteceu com Paulo após aquele fatídico encontro dele com Jesus a caminho de Damasco, né, que foi um divisor de águas. Né? Quando Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele com voz trêmula pergunta, Quem sois vós, Senhor? E o mestre responde, Eu sou Jesus, e nesse encontro, né, quando o Saulo pergunta, Senhor, que quereis que eu faça? Então, a partir desse momento, ele se transformou em um dos maiores, de um dos maiores perseguidores do Cristo a um dos maiores exemplos de comportamento e divulgador do Evangelho de Jesus. Então, essa, esse era o preâmbulo, né? que eu queria fazer quando o, o Paulo então essa, segue com, a, com essa caravana espiritual segue o seu destino com algumas paradas especiais né Malte está lá com, com aquela, aqueles espíritos acompanhando ele então ele para em Atenas Tessalônica Filipos Neápolis Troade e Éfeso, lugares que foram muito marcantes na vida de Paulo. Em cada um desses lugares, então, Paulo orava em gratidão ao Altíssimo, porque cada um daqueles lugares representou aí uma, uma vamos dizer, uma etapa importante na vida do Paulo. E após atravessarem as zonas da Panfilia e Cilícia, chegaram, então, à Palestina, jubilosos e com muito respeito. A gente fica imaginando a, a emoção de todos aqueles né, que estavam acompanhando Paulo. E por todos os pontos, por todos os lugares onde havia passado aquela caravana espiritual, novos emissários e trabalhadores do Cristo se somavam à caravana. Então... A caravana ela, ela começou de um tamanho e chegou num tamanho diferente, né? Lá em Jerusalém, quando a caravana chega em Jerusalém, é, segundo aqui a descrição do nosso irmão, no crepúsculo, né? Num azul prodigioso. A gente fica imaginando aquele azul escuro, né? Quando ainda a, a lua não chegou, né? Seguindo a recomendação de Ananias, a caravana se dirige para o local onde Jesus tinha sido crucificado. E, e todos cantam hinos de esperança e de luzes. Então a gente fica também imaginando a emoção né, daquele momento, é, todos cantando em agradecimento... Deve ter sido uma coisa assim fantástica, né? E nesse momento, então, Paulo de Tarso ele começa a lembrar dos erros que ele cometeu no passado na figura de Saulo de Tarso, ajoelha-se em sinal de respeito e faz uma fervorosa prece. Os companheiros recém-libertos que o acompanhavam recolhiam-se recolhiam em êxtase enquanto ele procurava exprimir sua mensagem de gratidão ao Divino Mestre. E foi nesse momento, então, que ocorre, né, segundo a descrição de Emmanuel, um fenômeno maravilhoso. Como se, ele diz lá, né, como se aquele céu azul fosse rasgado, né? E vindo do espaço infinito, uma trilha luminosa, com três vultos que se aproximavam, radiosos. É, realmente deve ter sido uma cena, assim, marcante para todos aqueles que estavam ali. Então, desce Jesus ao meio, Estevão à sua direita e a tão amada Abigail, né? À esquerda do Mestre. Para a gente ter a noção da grandeza desses espíritos, né? Jesus, Estevão e Abigail, né? Não é, é, são espíritos extremamente elevados, né? Aí Paulo, então, já, ele já estava emocionado, ficou emocionado em meio, né? Porque, como diz Emmanuel, eu, Paulo perde a voz, ele não consegue falar. Tamanha emoção A única coisa que ele consegue fazer É estender seus braços Em direção né, a, a Aqueles que estavam chegando Então lágrimas Abundantes é, Correm pelos seus ro pelo seu rosto né? Então Adiantam-se Abigail e Estevão Eles vieram mais à frente Abigail toma suas mãos Com muita ternura Enquanto Estevão o abraça com muita efusão. Imagina a emoção dessa cena, né? Porque é uma cena que representa o perdão de todas as ofensas. Nós estamos ali tendo o um encontro daquele que foi, vamos dizer, o, foi o executado com o executor, né? E ali eles estão se abraçando amorosamente, né? Paulo quis retribuir imediatamente esse gesto de carinho, beijar-lhes as mãos. Mas como diz Emmanuel aqui, Emmanuel, né? mas como uma criança dócil, ele pede autorização para seus atos e olha para Jesus. Né? Então, a gente percebe que em todos os momentos Paulo estava é, é, querendo é, agir de acordo com o que Jesus mandasse, né? Ele está lá, aí, ele está lá, pai, o que queres que eu faça, né? Ele está seguindo esse 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 refrão aí a todo a todo instante. E o mestre sorriu então compreensível e, e, e carinhosamente disse: sim, Paulo, ser feliz. vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e mártires se reúnam para sempre em meu reino. Gente, que os verdugos e mártires se, reúnem, se reúnam para sempre em seu reino. É, todos somos irmãos, né? Aí, é, aí que a gente relembra aquele ensinamento, né? O, 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 o mestre falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então quando, quando a gente está amando o próximo como a si mesmo não existe mais essa história de verdugo e mártire né? ele já, já sumiu né? então eles estão é, eu, eu lembrei justamente desse mandamento nesse momento e ele continua assim é, é, quer dizer né? é, o, que, o, que, o, que eu, o que eu tenho como reflexão é que o nosso destino é a reconciliação, o entendimento com os nossos inimigos. Então, é, essa é a, a, a reflexão sobre essa passagem aqui. Né? É, e aí ele continua. né? Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o crepúsculo vespertino, esperando a luz do luar que não tardaria com os primeiros clarões. É, sem palavras esse final, né, gente? É realmente incrível. Então, eu abro a, pa a palavra para os nossos companheiros aí que queiram fazer algumas observações adicionais aí sobre esse
0: final emocionante. É, Edmar, o que chama atenção aí é quando o mestre diz né, que é da vontade de meu pai, né? Ou seja, é uma determinação que haja esse entendimento entre verdugos e mártires então quer dizer é da vontade dele ou, cedo ou tarde vai se estabelecer essa vontade né? e há outro comentário que eu gostaria de acrescentar é que o livro começa lá no primeiro capítulo descrevendo a manhã radiosa da cidade de Corinto e agora a o Emanuel termina, termina, termina descrevendo o crepúsculo vespertino, vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. É... Então quer dizer, né? Só uma, um escritor de alta hierarquia como esse espírito grandioso do Emanuel para escrever, né? Uma obra tão tão imensa como essa, tão cheia de poesia e, ao mesmo tempo, cheia de ensinamentos. Né? Ô, Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Marcos, Mauro, fica à vontade aí a respeito dessa passagem. Só, só
1: complementando eh, essa, essa frase aí que é maravilhosa, né, da reunião dos verdugos com os... Mártires. Com os mártires, né? Eu queria pegar aqui no, no, no Livro dos Espíritos, na questão 614, acho que dá um resumo maravilhoso disso. E diz assim, a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ele indica o que o homem deve ou não deve fazer. O homem só é infeliz porque dela se afasta. Exatamente. Maravilhoso, né? Exatamente. Bem lembrado.
0: Boa analogia. Então, quando, nós, é quando nós estamos próximos do cumprimento da lei de Deus, nós nos encontramos nessa situação de êxtase e de felicidade que o, que o Paulo é, se encontrou quando, quando teve esse encontro é, inesquecível, né?
3: Eu fiquei pensando no seguinte, é, a dificuldade que Emmanuel deve ter tido para descrever é, as coisas é, superiores para nós, né, nesse livro aqui. Tem um momento aqui que ele fala assim, que de mais alto, estou tentando procurar, não estou achando aqui agora. Ah, achei, ele falou assim, de mais alto continuavam fluindo harmonias de sublime beleza. Aí eu fiquei pensando, mas eles já estão no alto, né? Eles estão evolutando é, lá por cima da, é, das, das regiões espirituais. E aonde que é esse alto, né? Aonde que é esse alto? Será que é o alto em cima de Corinto, é o alto em cima de Roma, é o alto em cima de Jerusalém? Ou é o alto lá em cima da de Nossa Senhora? Não, de. É, como chama a nossa cidade da.. Deus do céu. Aparecida. Aparecida, né? Lembrei de Nossa Senhora. Sim. Ou será que é em Aparecida? Ou será que é. Em é, Fátima? É, onde, né, Marcos? É. Então, ele coloca do alto, né? Ele coloca do alto. É, do alto em sentido figurado... Com certeza é do... Em sentido figurado... Né, que ele está falando aqui... De mais alto... É, alto do ponto de vista do espírito... Né? Do ponto de vista de elevação espiritual... Né? Então... O livro tá, está cheio de... de, de é, metáforas... De metáforas... De imagens... De comparações como a própria Bíblia, né? onde a gente lê, a gente às vezes interpreta de uma forma é, é, inocente, né? muitas vezes inocente, que ele fala assim, por exemplo, olha, não dá para descrever essa melodia na linguagem humana, não dá, e mesmo muitas coisas que dá para descrever, ele tenta ele tenta com certeza ele descreve com sentido com linguagem figurada com metáfora né e então é, esse livro ele não é para ser lido esse livro é para ser meditado né esse livro é para ser meditado em cada em cada detalhe em cada detalhe a gente tem que parar e meditar sobre aquilo meditar, porque só aí a gente vai conseguir arranhar, eu acho, a profundidade de muitas coisas que estão escritas aqui né isso é é um ponto do que eu queria falar eu, eu falei tanto do primeiro ponto que eu esqueci qual era o segundo ponto alguém fala aí, quem sabe eu me lembro eram duas coisas
4: Marcos, o é. que, que você ia falar, Marcos? É, eu, eu ia falar, nesse livro, é claro que eu vou falar, já, já foi muitas vezes falado, que esse livro, ele, ele é, modifica né, as pessoas que leem, as que é, não são as mesmas. Mudem pouco, mudem muito, mas é, acabam mudando um pouco depois que leem, porque ele é um livro marcante, né? E... Cada, como o, o, o Fábio falou, né, cada detalhe, cada palavra é rica de ensinamentos. Né, uma linha, uma, dois ou três palavras é, são ricas de ensinamentos. Porque, como até o, o, o Fábio sempre fez, e brilhantemente, né, de buscar a essência daquela colocação, daquela frase. E realmente, é, tem muitas metáforas, tem muitos ensinamentos dentro, da, dentro deste livro. Até pela beleza do romance, que é uma história belíssima, os personagens riquíssimos, uma história fascinante. Mas dentro de uma história fascinante, há algo ainda muito mais rico, que é a, 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 a parte filosófica, a parte é, é, que, que nos ensina realmente. É lindo demais. E o final, né, Gilmar, ficou contigo, um final tocante, né? Porque Paulo... É, além de encontrar com o grande amor dele, Abigail, encontra com, com Estevão, né, o qual perdoa ele no momento ali né, que está que é, prestes a desencarnar. É, e, e mesmo assim naquele momento ele não entendeu aquilo, ele ainda continuou, ele não entendeu então aquilo não tocou ele na, ainda naquele momento, e Jesus tocou, então ele encontra com quem? Encontra com Abicaiu o, o seu grande amor com o, o, a, a quem ele, ele evidente, claro, se arrependeu depois né, de ter dizimado, Estevão mas o encontro marcante é com Jesus agora de uma de uma outra forma, né? Ele ele defendeu tão bem Jesus, né? E ele vai e vê o mestre agora de de, de um encontro, né? com acho que era tudo o que ele queria ou tudo que ele imaginava era encontrar Jesus, agora de uma forma diferente, né? Já convertido, né? E, e e Jesus fala para ele: "Seja feliz", né, agora, seja feliz. Porque você está comigo e, e para sempre estará ali, né? E para sempre ele estará naquela condição. Então é o desfecho do livro é maravilhoso, é tocante, é emocionante, né? Por tudo. Parece que a gente lê o livro esperando chegar esse momento do encontro dele com Jesus, do encontro dele com a, o reencontro com Abigail e Estevam. Né? E isso acontece no último momento do livro. É demais, demais.
3: Fábio, lembrei? Sim, eu lembrei. É, só de lembrar, eu estou me emocionando um pouco aqui, <risos> porque é, eu não esperava que no último capítulo do livro, eu ia ter, no último momento do livro, eu ia ter um presente, assim, que era uma uma visão da, da grande mensagem que o livro deixou para mim, né? especialmente para mim. E, e, e acabou de me ocorrer essa, esse presente, que é, vou tentar compartilhar com vocês. É sobre o poder do o que queres que eu faça. Uhum. Pensa bem. Pensa bem que nós somos espíritos que estamos numa trajetória, muitas vezes equivocada, mas que a qualquer momento a gente pode falar para Jesus, o que queres que eu faça? E é um convite constante para nós isso que nós estamos tendo. Inclusive nesse programa de rádio nós já tivemos várias vezes, né? É, mostrando que tudo o que importa é o que queres que eu faça, a partir de agora não importa de onde eu estou vindo, não importa se eu estou vindo da esquerda ou da direita, o que importa é que eu vou seguir Jesus aqui e agora. Então, é, Paulo de Tarso, quando ele se ajoelha né, na visão de Jesus, e ele pergunta, o que queres que eu faça? Ali ele já demonstrou a atitude e a intenção de quem quer seguir Jesus naquele momento. Completamente diferente de é, Públio Lentulus, por exemplo, que ajoelhou e ficou mudo, igual nós. Então, quando nós ajoelhamos na frente de Jesus, todos os dias, inclusive nessa nossa trajetória espírita, é, nós estamos ficando mudo na frente de Jesus. Né? A gente não tem o que falar, a gente não, tem, não teve condições de falar ainda o que queres que eu faça. É, em certo grau sim, nós temos mas nós estamos aqui usando Paulo como referência, então a gente humildemente a gente vê que a gente está longe né? é, e muitas vezes a gente, quando a gente é, tira o Cristo da vista, a gente volta para o mundo, como é, Lento nos voltou, vendo a filha curada, mas voltou para César né? e a gente... E, e, e o livro esse livro está nos mostrando o poder desse é, o que queres que eu faça né então é, essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês que ficou bem forte para mim que eu espero que não demore muito para eu e vocês né meus amigos meus irmãos meus, meus é, é, confrades né que a gente se amadureça para esse ponto momento logo
0: é, e o senhor que queres que eu faça Pode ser só, somente todo dia Somente toda hora Muito bom, amigos é, ô Marcos, vamos, vamos então dar continuidade a essa, a essa mensagem que foi assinada Pelo, pelo Antônio César Pr de Oliveira é, PR de Carvalho Desculpe Que foi escrita na revista Reformador em janeiro de 2012 Então Fica aí, fica, fica a bola passada Aí pra você Você tá tem, tem que habilitar Você tem que habilitar o áudio
4: Muito obrigado, desculpe amigos muito obrigado, Marcelo. O, esse texto é muito importante, é até para coroar um pouco o que nós estudamos, o livro que, que, que se encerrou há pouco. E esse texto foi escrito em janeiro de 2012, né, como você falou, Marcelo, pelo Antônio César PR de Carvalho, que essa matéria foi publicada na revista O Reformador. Naquele momento, neste ano de 2012, é, faziam 70 anos da publicação deste livro. Esse livro começou a ser escrito em 1941, né, mas foi meses depois, terminou em. 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 2012, em, 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 em 1942, isso, em 2012, é, da publicação já se faziam 70 anos. Isso indica que já são quase 80 anos da, da publicação desse livro e são mais de 80 anos que ele é, começou a ser escrito. Então, é, olha que, e, que bacana esta, esta matéria. Então, essa matéria é, conta um pouco né, daquele momento da história desse livro, de, de como ele foi escrito. Né? É, ele fala que... É, que Chico Xavier ele usava uma saleta térrea da casa do Dr Rômulo Joviano né, na fazenda modelo lá em Pedro Leopoldo. Né? Ele usava essa salinha, só que era hora de trabalho dele. Então eles ressaltam que ele usava essa sala para escrever esse livro apenas naquele momento, nos intervalos das refeições. Olha só. Isso porque ele também tinha refeição. Então, ele almoçava e escrevia. Né? Então, ele tinha pouco tempo para escrever. Todo dia, escrever um trecho deste livro. E, e hoje, essa Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, ela... Bom, primeiro que ela era o local de trabalho, como eu falei, né, do Chico, que trabalhava no Ministério da Agricultura, nessa Fazenda Modelo. Ela foi transformada, atualmente, atualmente não, há alguns anos atrás, em um espaço cultural chamado Espaço Cultural Chico Xavier. Foi inaugurado no centenário de Chico Xavier, ou seja, Chico Xavier estava encarnado nessa época. Porque Chico Xavier nasceu em 1910 né, e desencarnou em, mil, em 2012, então ele, ele desencarnou com 102, né, 102 anos. Ah, desculpa, 2002, perdão, perdão Marcelo, desculpe. Então ele já, do centenário do nascimento de Chico Xavier, é, tem razão, perdão, né? é, ele, ele desencarnou com 92 anos então, né? É isso, né? 92. É isso. 92 anos, em 2012 ele faria 100 anos e, e neste ano foi inaugurado o, o, esse espaço na Fazenda modelo, né, o espaço cultural é, Chico Xavier. Né, e isso foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que cuidava daquele espaço, estava por responsabilidade dela, juntamente com a FEB e com a União Espírita de Minas. E, é, e então é nesse trecho, nesse texto diz que o livro Paulo Estevam, então foi lançado... Em julho de 1942. A, a revista O Reformador, naquela época, anunciava já esta obra né, em um artigo de Ismael Gomes Braga. Aí eu vou até ler esse, esse artigo. Só um, é um artigo, um artigo curtinho, mas é interessante ler o que ele escreve sobre esse artigo. Né. O Ismael Gomes Braga diz assim, é uma biografia romanceada. Do tipo das biografias modernas, mais diferente destas pela sua finalidade. Olha só que interessante. É uma, é uma biografia romanceada, né, do tipo dessas, desse tipo de biografia moderna. Mais diferente destas modernas pela sua finalidade. Então a finalidade dessa obra é é esclarecer, é educar, é passar uma mensagem, muito mais, muito, muito, muito mais importante, né, dentro dessa belíssima obra, apesar dela ainda ser linda, né, pelo romance. É, no livro de Emmanuel, os principais personagens nos traçam regras de conduta. Regras de conduta abrem o roteiro para a humanidade. Olha só a importância, então, deste livro, né? E o articulista, né, ele ainda escreve... É, Pela beleza da forma e elevação dos ensinos, é, sem dúvida, uma obra de grande futuro. Então, ele já, é, ele já na, prefiu, na matéria dele, já previu que seria uma obra marcante. E no mês de lançamento dessa edição histórica, Alexandre Dias comentava que as cenas... E os cenários bem traçados... Eu vou entrar agora um pouquinho até no seu pedaço, Marcelo... Só algumas linhas para complementar aqui essa leitura, tá?
0: Fica à vontade.
4: É, as cenas e os cenários... Opa, cadê? É. Ah, pela, pela beleza da forma e elevação... Do... É, sem dúvida, é uma obra de grande futuro. No mês de lançamento da edição histórica... Alexandre Dias comentava... Que as cenas e os cenários bem traçados... Bem como... Vamos lá no seu texto agora. Bem como... Opa, cadê? Ah, tá aqui. Tô abrindo aqui para mim poder ler, tá? Como romance histórico... Isso... Ah, dois, não, é 1522. Perfeita caracterização dos personagens... Prendem a atenção do leitor. Tá? Bem como a perfeita caracterização dos personagens prendem a atenção do leitor. Então, olha, se vê o, o, que naquela época já, já previam o sucesso e a grandiosidade dessa obra e o quão importante ela é para os anos vindouros. É isso aí, Marcelo. Acho que agora é contigo. É, então, e,
0: e após sete décadas, esse romance é considerado a obra-prima da psicografia de Chico Xavier e ela se destaca entre os mais editados pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira este livro traz grande contribuição para o entendimento das movimentações iniciais dos seguidores do Cristo os homens do caminho depois chamados cristãos fato relatado pelo autor espiritual né, que lhe conta que o, o Lucas que sugeriu para para que os homens do caminho assumissem a denominação cristãos. É uma obra portentosa para se entender a profundidade e a abrangência de Paulo de Tarso, apóstolo indireto, mas inegavelmente o maior discípulo do Cristo e responsável pelo assentamento das bases do cristianismo em várias localidades do império e na sua capital, Roma, no, naquele texto em breve notícia, texto que antecede e prepara o um leitor para a obra, o, o Emmanuel vai esclarecer, esse texto breve notícia, nós estudamos ele, porque ele, tá na, ele é considerado o prefácio da obra, lá no comecinho. Não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanciada. Nosso melhor e mais sincero desejo, olha só o que o Emmanuel fala, é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário. Paulo todos vimos que era portador de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, o, o, o Fábio, quando você diz né, que, ele, que ele falou lá para Jesus que queres que eu faça, ele, ele assumiu esse trabalho de maneira incessante. Estevão faz jus por, parecer, por aparecer no livro, no título do livro, pois sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E o, o Chico dizia que sem Abigail não haveria Estevão, né? A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei da cooperação. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem a cooperação, não poderia existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. No final, Emmanuel complementa, oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da Terra... Olha a humildade do Emmanuel, né? Considerar essa obra enorme de humilde trabalho. Formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Será que nós trabalhamos e sofremos por amor a Jesus? Em nossos dias... Já é com você agora, Fábio, ou é um pouquinho adiante?
3: Eu acho que é na próxima página.
0: É. Em nossos dias existem estudos que apontam a conversão de Saulo se deu antes da primavera do ano 36, depois de Cristo. Após o alerta do inigualável encontro, Saulo, Saulo, por que me persegues? Surgiram momentos difíceis e delicados, de intensas lutas interiores e de humilhações. Inclusive, quando o ex-doutor da lei procura a igreja do caminho nos arredores de Jerusalém, as definições para os primeiros labores apostólicos, as polêmicas sobre a abrangência do trabalho e da difusão do cristianismo. Paulo superou as tendências judaizantes de alguns apóstolos e partiu para a disseminação da mensagem e da vivência cristãs junto à gentilidade. E aí, e, e em seguida, como é que ficou, Fábio?
3: Daí ele segue falando assim, que além de ser o fundador e estimulador de centenas de núcleos cristãos, esses centenas aqui me chamou muito a atenção, né? É, porque... <risos> quantas... A gente... A gente como, como que é a pergunta? A gente consegue contar quantas... Sementes tem numa laranja, né? Mas a gente não consegue contar quantas laranjas tem numa semente. E aqui eu vejo isso, né? Se ele funda, se ele funda uma casa, uma, um centro, né? É, se ele funda um núcleo cristão, é uma semente que você não sabe quantas laranjas vão dar isso. Agora ele não fundou um, ele fundou centenas. Então, é impressionante. Além de ser o fundador e estimulador, ou seja, lembra da musiquinha que você é responsável por aquilo que cativas? Cativou, disse alguém, responsável é você pelo que cativou? É aqui, ó, ele fundou e estimulou centenas de núcleos cristãos. Né? Inovou ao redigir as epístolas. Imagina, gente. É, aí vem uma citação, né? Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Se eu não me engano, essas palavras são de Jesus para ele. É, é, no, no, citada no livro. Né? Porque ele chorava, né? com vontade de estar presente, de não, deixar, de, estimo, de não deixar apagar a chama, de estimular, e ele não podia. Então, Jesus falou para ele, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos e ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Ah, então, era Jesus mesmo. Então, veja bem pulou uma partezinha aqui que eu acho muito legal que é use os poderes do Espírito né? que Jesus fala, fala para ele é, você poderá utilizar os poderes do Espírito, ou seja escrevendo em meu nome você vai estar em todos os lugares e você vai chegar a todos os corações então há uma orientação e aprendizagem nessa obra e vale o destaque para o roteiro continuado Aí tem uma outra citação aqui, se eu não me engano. As Assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Eu acredito que nessa parte ele está descrevendo a igreja de Coríntia. De... É, não, de... Oh, Antioquia. A Síria, Antioquia, isso. Antioquia. Eu acredito que ele está descrevendo a igreja de Antio... Antioquia aqui nesse pedaço. As Assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. Nossa gente, uma solidariedade que tem fundamento, alicerce, base divina. A união de pensamentos em torno de um só objetivo. O que, é que nós estudamos hoje? Nós estávamos falando da, é, da, da comunhão, né? Que Jesus estará lá, quando um ou dois estiverem reunidos em seu nome... Então, olha lá, ó. a união de pensamentos em torno de um só objetivo, né, dava ensejo a formosas manifestações do que? Jesus ali com eles, aonde um ou mais estiver reunido, dois ou mais estiver reunidos em mil nomes, aí estarei. Então, vamos ler de novo. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em outra obra, o autor espiritual esclarece um episódio curioso, aí vem Marcelo, <risos> aí vem, em outra obra, o autor espiritual esclarece um episódio curioso, o autor espiritual, né, nós estamos falando de Emmanuel, que o vincula ao apóstolo dos gentios, hã? ele vai descrever um episódio que vincula Emmanuel, quem escreve o livro, ao apóstolo dos gentios, Paulo. E, a nosso ver, a toda a sua trajetória espiritual. Então, aqui é um comentário né, do Perry, que vai um pouquinho além. Ele fala assim, olha, ele descreveu aquele pedacinho ali, mas eu acho que esse vínculo se eternizou, meu amigo. Né? Criou laços, cativou... Né? agora ficou responsável olha só citação do livro é, Amor e Sabedoria de Emmanuel não é verdade? É, Emmanuel falando conheci-o referindo-se a Paulo de Tarso em Roma nos seus dias de trabalho mais rude de provações mais acerbas fico pensando quais dias seriam esses né? Será que é quando ele já estava é, no cárcere, no final, no começo, quando ele chegou? Viu uma vez unicamente, viu uma vez unicamente quando um carro de Estado transportava o senador Publio Lentulus, que era ele, né, o próprio Emmanuel naquela ocasião, ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo criou-se ali um vínculo para sempre, né? porque ele falou aqui, nunca mais trocamos algumas palavras então eles conseguiram conversar enquanto encarnados os dois trocamos algumas palavras mas detalhe, né? detalhe que nós vamos ver daqui a pouco trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza da sua fé. O fato ocorria. Pouco depois. Da trágica desencarnação de Lívia. E eu trazia o espírito atormentado. Se não tivesse acontecido. Esse episódio com a Lívia. Provavelmente o Emmanuel não teria. Tido o um minuto glorioso. Junto com Paulo de Tarso. Poderia passar despercebido. Né? Então. A minha mulher, que eu conheço muito bem, um anjo do meu lado a vida inteira, vinte anos de renúncia, humilde do meu lado, se entrega às feras em nome desse Cristo, em nome do Evangelho dele, é, sendo estabelecido para que ele fosse estabelecido na terra, e aí agora então eu dou ouvidos e eu me interesso e eu quero conversar com esse que prega e que vive o mesmo Cristo. Né? Se isso não tivesse acontecido, quais, se a Lívia não tivesse preparado o Emmanuel, o Emmanuel não teria absorvido provavelmente em sua plenitude essa experiência com Paulo de Tarso e não teria criado esse vínculo. Então se Abigail é para Estevão e Estevão é para Paulo de Tarso aqui nós temos a Lívia que é para, Paulo, que é para Emmanuel que é para Paulo de Tarso assim vai né é, Paulo de Tarso que é para sei lá, vocês entenderam a mensagem a ideia Bom, como já destacavam os primeiros comentaristas de reformador sobre a obra em foco o romance é muito significativo. A leitura, o estudo e a reflexão em torno da obra septuagenária são oportunas em nossos dias. Aqui eu discordo dele. <risos> Porque segue sendo oportuna. <risos> e seguirá, né? Quer é, dizer, discordo assim, falando só para ficar engraçadinho, né? Mas lógico que eu não discordo. São oportunas assim. em qualquer tempo, né? Exatamente. Cabem ilações e até algumas analogias com relação a algumas querelas e polêmicas organizacionais. O que será que ele quis dizer com isso, né? Cabem ilações e até algumas analogias com relação a... Ah, entendi. Com relação a algumas querelas e polêmicas organizacionais de prática práticas de mediunidade e de comunicação da atualidade. Eu refleti, eu meditei um pouquinho sobre isso e lembrei, sabe do que? Deles discutindo a circuncisão lá, né? Exatamente. Lembro. E a gente aqui discutindo sobre a prática da mediunidade, se a pessoa que é, comeu carne pode dar passe, se ela não pode dar passe, se soltar. É, se as crianças que estão nascendo depois de 2000 são realmente crianças índigos, se não são, se o Emmanuel está reencarnado, se o Emmanuel não está reencarnado, se, 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 se... se ah, bom, ilações né, com relação a algumas querelas e polêmicas organizacionais de prática de minoridade e de comunicação da atualidade. A experiência de vida do personagem homenageado na obra magistral é muito rica e valorosa a inspiração de Paulo é sempre valorizada a por Emmanuel em
0: Paulo. a inspiração em Paulo
3: isso, a inspiração em Paulo é sempre valorizada por Emmanuel aí vem aspas o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho Sobre o mundo Meditei aqui também vou, vou repetir O convertido de Damasco Foi o agricultor humano Que conseguiu aclimatar a flor divina Do evangelho sobre o mundo Vocês se lembram Que o Paulo de Tarso Falou assim Olha Nós precisamos copiar esses evangelhos e nós, duas coisas, nós precisamos copiar, sabe, copiar várias, fazer várias cópias para que não morra, é, para que eles não consigam mais destruir essa palavra. Né? E a outra coisa, nós temos que divulgar em todos os lugares, porque só aqui o, Christi, o, o, o judaísmo é capaz de abafar, se, se deixar ele só aqui. Né? Então eu lembro muito bem dessas duas preocupações de Paulo de Tarso, que culminaram na propagação do Evangelho né? e além disso ele moldou a sua vida no Evangelho então com, com essas atitudes ele fez isso ó. o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho não sobre ele somente sobre o mundo sobre o mundo interessante né
0: é. Ele, usou, ele usou, soube usar os poderes do Espírito Sobretudo através das cartas Que as cartas são, estão imortalizadas Muito bem
3: O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas Mas que Deus operava maravilhas extraordinárias Por intermédio das mãos Dele
0: sensacional
3: né? e na carta a Timóteo olha que interessante ele fala assim ó vou ver se eu acho aqui ó Fábio acabou de me ocorrer na carta a Timóteo ele fala assim ó é, vós porém não estais na carne mas no espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui acabou de falar que Deus fazia maravilhas por intermédio dele, né? Então ele falou assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E, e toda essa parte da carta de Paulo, ele vai falar das maravilhas que você faz se o Espírito de Deus habitar em vós. <risos> Interessante, né? Legal. Legal. É. Legal. E aí, é, Emmanuel, no livro Fonte Viva, fala assim, ó. olha lá, para fechar minha fala, então. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Que lindo, né? Emmanuel, no Fonte Viva. Então é isso aí.
0: Fechou. Fechou. <risos> Com esse comentário do nosso querido Fábio, nós encerramos o nosso encontro de hoje e retornaremos na próxima semana. Grande abraço a todos.